0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2014-2015 시즌 후반으로 접어들고 있는 프로농구 남자 경기는 한 경기 한 경기 치를 때마다 순위가 바뀌는 접전이 이어지고 있습니다. 그중 가장 관심을 끄는 부분은 6강 자리를 놓고 버리는 중위권 네팀의 싸움입니다. 4위를 달리던 노리온스 오늘 경기에서 원주동부에 패하면서 요즘 기세가 올라있는 창원 LG 한 경기차로 쫓기는 상황이 됐습니다. 누구도 결과를 예측할 수 없는 승부. 그래서 경기는 또 시즌은 끝까지 가봐야 알수 있습니다. 뜨거운 순위 싸움으로 더 재미있는 프로농구. 오늘 농구장 가는 길에서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다. 프로배구 오늘 한 경기가 있었습니다. 어, 현대캐피탈과 LIG 손해보험의 경기였는데요. 풀세트 접전 끝에 LIG가 3대2의 극적인 승리를 거두고 26경기 동안 천안원정에서 승리하지 못했던 징크스까지 깨뜨렸습니다 28일 구미 박정희 체육관에서 열린 다섯 번째 두 팀의 맞대결에서 아 이번에 현대캐피탈이 웃었습니다 지난 3라운드에서 LIG가 현대캐피탈을 꺾었는데요 오늘은 세트스코어 3대2로 현대캐피탈이 이기면서 LIG에게 진 빚을 갚았습니다 현대캐피탈 1세트, 2세트 계속해서 접전이었는데요. 마지막 5세트에서 15대7로 세트를 마무리하면서 LIG에게 복수에 성공했습니다. 오늘 프로배구 경기 결과였습니다. 금지약물 논란에 빠진 수영의 박태원 선수에 대한 국제수영연맹 청문회가 다음 달 2월 27일 스위스 로잔에서 열립니다. 청문회에는 박태환 선수와 법률 대리인 대한수영연맹 임원진이 참석해 경위를 설명하고 고의성이 없었음을 알리는 데 주력할 예정입니다. 하지만 병원 측의 과실이 인정되더라도 도핑에 적발된 선수의 면책 사유는 되지 않는다는 것이 세계 도핑 방지 규약에 명시되어 있기 때문에 박태환 선수 징계는 피할 수 없어 보입니다. 2015 시즌 프로야구 시범 경기 일정이 발표됐습니다. 프로야구 10개 구단은 3월 7일부터 22일까지 한 팀당 14경기씩 총 70경기를 치르게 되고요. 각 팀은 지난 시즌 앞뒤 순위 팀을 뺀 7개 팀과 2경기씩 갖게 됩니다. 예를 들어 지난 시즌 정규 시즌 2위 넥센 히어로즈는 1위 삼성 3위 NC와는 시범 경기를 치르지 않습니다. 시범 경기는 오후 1시에 플레이볼 되고 정규 이닝인 9회까지만 펼쳐지고요. 우천 취소된 경기는 재편성되지 않습니다. 주일밤 스포츠 스포츠 농구 이야기로 가득 채워드립니다. 한 주간 농구계 이슈와 판도 짚어보는데요. 이 예가수님 두분 먼저 소개해드립니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 어서오세요. 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 편집장도 함께합니다. 네 안녕하십니까. 오늘 있었던 경기
1: 결과 먼저 살펴보죠. KBL 두 경기가 있었습니다. 네 원주에서 한 경기 그리고 안양에서 한 경기가 있었는데요. 먼저 원주에서 열린 동부와 오리온스의경기는 동부가 오리온스에게 89대 78로 승리를 거두면서 3연승을 달렸습니다. 또 안양에서 열린 KGC 인상공사와 KCC 경기는 KCC가 72대 63으로 인상공사에게 승리를 거뒀습니다. 창원엘지가 어제까지 9연승을 달리면서 지금 오리온스를 맹렬한
0: 기세로 추격하고 있습니다. 그렇기 때문에 오리온스는 오늘 경기 잡으면서
2: 이 엘저의 격차를 좀 벌려야 하는 상황이었는데 중요한 경기에서 패하고 말았네요, 조현 기자. 네, 오리온스가 서울 삼성과의 트레이드 이후에 76경기에서 4승을 거두면서 상승세를 탔었는데요. 자, 하지만 오늘은, 아, 어, 이 원주동부와의 리바운드 싸움에서 완패하면서 결국 무릎을 꿇었습니다. 아, 어, 특히 이 김수원 선수가 오늘 13득점, 그리고 9개 리바운드, 어시스트 5개, 또 블럭슛도 무려 5개나 기록을 하면서 골 밑을 지배했고, 네. 또이박병호 선수도 3점 슛 5개 포함해서 24득점, 그리고 5개 어시스트를 뿌렸습니다. 아 동부에서는 이 주전 포워드인 윤호영 선수가 골반 통장으로, 통증으로 오늘 결장했음에도 불구하고 승리를 지켜냈는데요 반면에 오리온스는 리오라이온스만이 분전했을 뿐좀 다른 선수들의 지원이 부족했던 점이 아쉬웠습니다
0: KGC와 KCC
1: 경기 자세한 내용 손대범 기자가 짚어주실까요? 네, KCC가 오랜만에 시원한 경기력을 보여줬습니다 국내 선수들이 골고루 활약을 해줬는데요 3점슛을 못 넣기로 유명했던 신명호 선수가 3점슛 두개를 넣고 또 어시스트 6개까지 기록해주면서 인사이드를 잘 살려줬습니다. 네. 또김태주 선수 역시 개막 첫주 이후 처음으로 어시스트 8개를 기록하면서 활약했는데요. 덕분에 하승진과 윌커슨 선수가 인사이드에서 마음 놓고 공격을 할 수가 있었습니다. 아, 전반만 해도 사실 KCC가 실책이 너무 많아서 약간 타이트한 승부를 가져가지 않을까 싶었는데 3쿼터부터 KCC가 근소하게 우위를 접하면서 끝내 승부처를 잘 극복했습니다. 인성공사는 4쿼터에 전성현 선수가 3점슛한 개를 포함해서 9점을 몰아쳤지만, 이 승부처에 공격자 파울 하나, 턴오브 한 개를 기록하면서 또다시 발목이 잡혔습니다.
0: 최근 KBL 순위표 확인하는 재미가 아주 쏠쏠합니다. 어, SK와 모비스의 1, 2위 싸움도 상당히 재밌는데, 지금, 어, 6위 자리를 놓고 상당히 많은 팀들이 몰려있기 때문에 중위권 순위 다툼이 더 재밌는 상황이죠 조현일 기자
2: 네 어, 현재 SK와 모비스는 계속해서 이제 1, 2위를 유지하고 있고 또 동부도 오늘 승리로 좀 여유있게 3위를 지키게 됐습니다만 역시 말씀대로 중위권에 많은 팀들이 빽빽히 몰려있습니다 어, 현재 오리온스가 4위를 달리면서 가장 앞서있지만 또 오늘 패하면서 좀 아직 안심할 단계는 아닌 듯하고요 어, 트레이드 이후에 7은 7경기에서 오늘 패하면서 4승 3패가 됐습니다 특히 이 9연승을 달리고 있는 창원 LG와의 승차가 한 경기에 불과하기 때문에 자, 오리온스는 아주 이 뒤가 서늘한 그런 상황이 됐고요. 이 전자랜드와 KT가 문제인데요. 두 팀이 나란히 승차 없이 이제 공동 6위에 올라있는데 또 공교롭게도 내일 두 팀이 맞대결을 벌이거든요. 정말 이 치열한 승부가 예상이 됩니다. 사실 창원 LG가 12승 2 0패에서 출발을 해서
1: 지금 21승 2 0패 대단한 기세잖아요. 그렇죠. 만 뒤집어 놓은 듯한 활약을 보여주고 있는데 뭐, 역시, 이런 기세를 달릴 수 있었던 가장 큰 원인은, 이 데이본 제퍼슨의 각성이 아닌가 싶습니다. 이 제퍼슨 선수가 4라운드까지만 해도 약간 중심을 못 잡는 모습을 보여줬는데, 이 5라운드로서 맹활약을 펼치고 있습니다. 특히 지난 3경기에서는 평균 40, 34득점을 기록하면서, 크리스메시의부상 공백마저 잘 메우고 있거든요. 또한 이포인트가된 유병훈과 김신혜 선수까지 맹활약 타협 덕분에 어 LG는 난적들을 잘 이겨내고 있습니다. 사실 저는 LG가 연승을 달리는 동안에도 이 그동안 이겼던 상대들이 약체팀들이기 때문에 모비스를 만나봐야지 이 연승이 진짜인지 아닌지를 확인할 수 있겠다 싶었는데 어제 경기에서 그렇죠. 네, 모비스마저 잘뛰어나오면서 앞으로의 순위 경쟁을 더 험난해질 것이다. 라는 걸 예고하고 말았습니다.
0: 여자 프로농구 WKBL 오늘 경기가 있었던 KB국민은행과 신한은행의 2위 싸움이 참 뜨거운
1: 상황이잖아요 손대범 기자 네 그렇습니다 하나의 한 외한... 아, KB스타스와 신한은행 간의 경쟁이 아주 치열한데요. 사실 신한은행이 2위 자리를 아주 쉽게 잘 차지하는 듯 했지만 이 KB스타스가 최근에 6연승을 달리면서 2위 자리가 상당히 혼탁해졌습니다. 그팀
0: 간의 승차가 한 게임 반으로 줄어들었어요. 그렇죠.
1: 하지만 이 신한은행이 오늘 모처럼만의 웃을 일이 하나 생겼는데 바로 KB스타스가 연승이 끊긴 것인데요. 아, 특히 최하위 팀이었던 하나웨안에게 잡힌 것이 아마도 큰 충격에 오지 않을까 싶습니다. 네. 오늘 하나웨안이 부천실내체육관에서 열린 5라운드 맞대결에서 KB스타스를 68대 58로 꺾었거든요. 자, 이것이 누구도 예상하지 못했던 이변이었기 때문에 더 놀라웠습니다. 어, 사실 하나외아는 홈에서 1승 10패 그동안 상당히 부진했던 팀이었는데 오늘 월척을 낚았습니다. 어, 엘리샤 토마스 선수가 27득점을 기록하면서 이 공격을 잘 이끌어줬고요. 또 국내 선수인 김정은 선수와 강희슬 선수 역시 필요할 때마다 팀을 잘 구해줬습니다. 반면에 KB스타스는 이 믿었던 스틱네 선수가 오늘 10득점에 그친 것이 가장 큰 페인이었습니다. KB
0: 스타즈가 말씀하신 대로 이 하나위원에게 잡히면서 이제 신한은행이 한숨을 돌리게 됐습니다. 사실 네. 신한은행은 우리은행과의 격차를 좁히는 그것이 목표였잖아요. 그래서일까요? 예, KDB 생명 신정자 선수가 포함된 2데이 트레이드를 발표했다고요
1: 네 그렇습니다 이 소식을 듣고 많은 분들이 놀라셨을 것 같은데 사실 신정자 선수의 트레이드 루머가 시즌 초반부터 계속 나왔었거든요 하지만 이렇게 갑작스럽게 발표되라고 예상 못했습니다 그만큼 신한은행이 우리은행을 잡겠다는 의지가 강하다고 볼 수가 있겠는데 KDB 생명과 2데이 트레이드를 단행했습니다 신한은행은 신정자 선수와 김채은 선수를 KDB 생명에서 데려오고 대신에 조은주 선수와 허기쁨 선수를 내주는 트레이드에 합의했습니다 어, 신정자 선수가 키, 신한행 합류함에 따라서 포인트 가진 최윤나 슈팅 가대 김단비, 그리고 파워포워드 신정자와 각주영 등 어, 신한행 다시 한번 국가대표급 라인업을 구축하게 됐습니다.
0: 예, 왕년에 레알 신한이라고 불렸던 그 정도의 파워가 느껴지는 라인업인데. 이쯤 되면 류성호 감독도 조금은 긴장해야 되지 않을까? 그렇죠. 사실인데요.
1: 신정자 선수의 노련함이라면은 어떤 결과를 가져올지 예상하기가 힘들거든요. 게다가 선수들 모두 국가 대표팀에서 선발을 맞췄던 경험이 있기 때문에 어, 앞으로의 순위 경쟁 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 우리 은행이 한참
0: 앞서 나가다가 첫회를 당하고 지금 20승. 3패거든요. 네. 어, 2위 신한은행 에스버드가 16승 7패. 두 팀이 4게임 차긴 하지만 가시권이라 어, 우리은행과 신한은행의 선두 다툼 그리고 KB스타즈의 추격까지 여자 프로농구 순위 다툼도 아주 재미있다는 것 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이제 KBL 한 주간의 업앤다운 짚어볼 시간입니다. 업팀은 조현일 기자
2: 어떤 팀 꼽으시겠어요? 네. 혹시...
0: 뭐... 그렇죠. 역시 모두의 예상대로
2: LG를 꼽을 수밖에 없는 것이 (웃음) 안 꼽으면 그것도 이상한 거예요. 그렇습니다. 네 그래서 9연승을 달리면서 정말 이 2주 전부터 KBL을 지배하고 있는데요. 9경기 동안에 모조리 70점대를 모두 넘기는 화끈한 공격 농구를 선보이면서 승승장구하고 있습니다. 사실 KBL 10개 팀들이 좀 각자 개성이 좀 떨어지는 부분이 항상 아쉬웠거든요. 하지만 이 창원 LG는 달리는 농구, 런앤건을 통해서 많은 득점도 만들어내고 또, 데이본 제퍼슨 선수 혼자 하는 게 아니라, 김시래나, 또 유병훈, 김영아, 문태종 같은 토종 선수들도, 어, 적극적으로 득점에 가담하면서, 또 보는 재미까지 주고 있습니다. 어느덧 순위도 5위까지 뛰어 올랐는데요. 당분간 LG를 막을 팀은 없어 보이고 또3연승을 달리고 있는 동부와 김민수 선수가 부상에서 회복하면서 2연승 중인 SK의 상승세도 돋보였습니다. 손대범 기자 덧붙여
1: 줄 말씀은요. 저는 동부도 빼놓을 수 없다 생각하는 음. 게 동부도 지난주 전자랜드전을 잘 넘은 데 이어서 KT 오리온스까지 잘 넘었습니다. 모두 다이플래프 올라가 면 만날 가능성이 있는 팀들이거든요. 그렇죠. 이세 팀과의 기싸움에서 승리했다는 점이 상당히 인상적이었고요. 오늘 은또 윤호영 선수가 없지만 두경민이 돌아왔고 또 앤서니 리차드슨도 자리를 확실히 잡아가고 있기 때문에. 어, 앞으로의 동부 행보도 상당 기대가 됩니다. 무엇보다 김유정 선수가 본인이 아, 지금이 컨디션이 가장 올라올 시기라고 말했거든요. 자, 그런 면에서 봤을 때 동부도 행보를 무시할 수 없을 것 같습니다. 원주동부가 사실 지난 시즌 생각해보면 이번 시즌 이렇게까지
0: 잘할 거라고 예상한 전문가들 그렇게 많지 않았잖아요. 그렇죠. 저도 플레이오프 탈락한다고 예상했었는데
1: 네. 약간 지금 날이 뜨겁습니다. <웃음> 네.
0: 예, 그거는 나중에 우리가 짚어볼 시간을 <웃음> 확실하게
1: 갖도록 하고요.
2: <웃음> 네. 예, 다운 팀도 꼽아봐야죠. 조현일 기자. 네, 아, 현재 치열한 다툼을 벌이고 있는 KT와 전 전자랜드의 흐름이 좋지 않습니다. 이 중요한 대목에서 나란히 2연패, 또 3연패, 늪에 빠지면서 19승 21패로 창원일지에게 5위를 내주고 말았는데요. 공동 6위예요, 두 팀이. 그렇습니다. 참이 아쉬웠던 게 전자랜드는 오리온스와 동부를 상대로 연달아 한포제션 게임 차이로 또 패배를 했었고 결국 5일 동안 3일, 3경기를 일3 치르는 그 터프한 일정을 이겨내지 못하면서 또 모비스를 상대로는 대패를 했습니다. 자, KT 역시 이 전태풍의 부상 공백을 메우지 못하면서 최근 5경기에서 1승에 그쳤는데요. 현재 LG의 화끈한 공격력과 또상승세를 감안을 했을 때 현재 흐름으로서는 사실 둘 중에 한 팀만 좀 살아남을 가능성이 개인적으로 높아 보이거든요 아하. 그렇기 때문에 내일 열리는 경기는 꼭 지켜보셔야 될것 같습니다
1: 알겠습니다 손대범 기자는요? 네, 사실 저는 KGC 인상공사를 좀 꼽고 싶은데 지난주에 장민국 선수 트레이드 파문 이후에 분위기가 더 다운된 것 같습니다 양희종과 오세근이 다 돌아왔지만 구심점이 없다는 것이 참 티가 나는 게승부철못 넘고 있거든요. 자, 오늘 경기에서도 사쿼트에 거의 다 따라잡았는데 어이없는 공격자 파울, 또 리바운드 미스, 여러 가지 실수로 인해서 무너지고 있는데 외국 선수의 부진도 그렇고 여러모로 인상공사의 겨울이 참 춥습니다. 알겠습니다. 조현일 기자 조금 전에 얘기해준 그 6위 경쟁 두팀
0: 19승 21패로 공동 6위 달리고 있는 부산 KT와 인천전자랜드 내일 바로 맞대결이 있다는 점. 네. 어, 이따가 저희가 또 한번 짚어보도록 하겠고요. 선수들 개개인별
2: 업앤 다운은 어떻게 볼수 있을까요? 데이본 제퍼슨 선수 역시 빼놓을 수 없겠죠. 내경기로 범위를 늘렸을 때는 평균 득점이 무려 33.8점이었습니다. LG의 전승을 주도했고 특히 25일 열린 KGC와의 홈경기에서는 또 자신의 등번호와 같은 41점을 폭발시켰습니다 네. 무시무시한 활약을 펼치고 있고요 다운된 선수를 간단히 보자면 모비스의 양동훈 선수 꼽고 싶습니다 LG와의 직전 경기에서 김시래 선수에게 완패하면서 무득점에 그쳤습니다 30분이나 뛰었는데 양동훈 선수 무득점
0: 경기 참 보기 힘든 네. 거잖아요 올
1: 시즌 첫 무득점 경기였죠 네. 손대범 기자 네, 저는 고향 오리온스의 길렌 워터 선수를 꼽고 싶은데요. 다운 선수로요. 네. 리오라이언스가 합류한 뒤에 출전 시간이 약간 줄어들다 보니까 이 공격적인 부분이나 수비적인 부분에 집중이 떨어진 것 같습니다 뭐 득점도 오늘 경기에서 동부를 상대로 8점에 그쳤는데 이 8점을 떠나서 리바운드나 수비 다른 부분에서 약간 힘이 떨어진 듯한 모습을 보여주고 있거든요 이런 부분이 좀잘 해줘야지만 오리온스가 꾸준하게 경기를 가져갈 수 있을 텐데 아마 이런 부분에 있어서 추일승 감독도 고민이 많을 것 같습니다 알겠습니다 수요일 밤 스포츠 스포츠
0: 농구 이야기 나누고 있습니다 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다
2: 헛사하면 홈런이고 슛! 꼬리리고 각본 없는 한편의 드라마! 그것이 바로! 그것이 바로! 손에 잡힌 목에 걸린 그 대단 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로
0: 꿈꾸던 스포츠! KBS BL 라디오 이광용의 스포츠 스포츠! 이번엔 한 주간의 프로농구 이슈를 짚어보겠습니다. 역시 가장 큰 화제는 지난 일요일 경기였죠. 전자랜드와 모비스 대결에서 나온 심판 판정 논란입니다. 어떤 상황이었는지 먼저 조인일 기자가 짚어주시죠.
2: 네, 최근에 또 판정 문제로 또다시 코트가 시끄러웠죠. 지난 25일 열린 전자랜드와 모비스의 맞대결에서 전자랜드의 테렌스 레더가 1쿼터 막판 판정이 항의하다가 잇따라 테크니컬 파울을 받고 퇴장을 당했습니다. 1쿼터 종료 1분 전에 레더 선수는 문태원과 볼을 놓고 경합을 하던 중에 이 아웃된 볼에 봉하민 심판이 모비스 공을 선언하자 불만을 드러냈는데요. 어 심판에게 다가서면서 이 항의를 하자 레더가 테크니컬 파울을 부과를 받았습니다. 아 이에 격분한 레더가 공을 발로 차면서 두 번째 테크니컬 파울로 어 결국 퇴장 조치 당했는데요. 두 번째 테크니컬 파울은 이제 공을 발로 찬 만큼 뭐 명백했습니다만 첫 번째 테크니컬 파울 판정이 다소 과했다는 의견이 지배적이었습니다. 유도훈 전자랜드 감독 역시도 두 번째 테크니컬 파울을 인정을 하지만 첫 번째는 이해할 수 없다. 자, 이렇게 분통을 터뜨리다가 유 감독 역시도 테크니컬 파울을 받고 코트를 떠나고 말았습니다.
1: 음,
0: KBL 심판위원회가 진화를 하기 위한 모양새를 좀 갖추는 것 같은데 이 경기에 대한 심판 설명회가 열린다고 들었습니다. 네. 그런데 의아한 것이
1: 테렌스 레더의 테크니컬 파울은 논의에서 빠졌다고요. 네 그렇습니다 정작 이 테크니컬 파울콜에 대해서는 이 논의 논의가 아예 되지가 않았는데요 이 부분은 일단은 유 유희영 심판위원장께서는 그 레더가 공을 발로 찬 거는 이 분명한 사유가 된다 경기가 운영상 어쩔 수 없이 불렀어야 되는 부분이라고 이제 말했습니다 하지만 정말로 좀 궁금했던 점은 왜첫 번째 파울, 테크니컬 파울 줬는지에 대한 부분은 유도원 감독도 그렇고 아직까지 대다수 농구팬들이 납득을 못하고 있거든요. 네. 하지만 이 부분이 전혀 논의가 되지 않아서 좀 안타까웠는데 일단 유희영 위원장 같은 경우는 이 봉안 심판이 터치하고 선언했을 때어 레더가 좀 위협적으로 다가왔다. 그렇게 판단해가지고 심판이 테크니컬 파울준것 같다고 말을 했는데 사실 위협적이냐 아니냐는 너무나 주관적인 판단이거든요. 그렇죠. 또 레더 선수도 KBL에서 아주 오랫동안 뛰었던 선수이기 때문에 저 겨우 그 정도 갖고 위협을 줄 만한 선수는 아니거든요. 이런 부분에서 테크니컬 파워를첫 번째 줬던 건좀 아쉬운 대목이고 KBL 입장에서도 경고성으로 준 다음에 콜을 했어도 되지 않았을까 싶은데 약간 유감이다. 네, 그런 말을 좀 전했습니다.
0: 2014-2015 시즌 KBL 시즌 시작하면서 가장 달라진 부분이 주장만 심판 판정에 대해 항의를 할수 있다는 부분이었는데 여전히 혼란스러운 상황은 이어지고 있어요 조현일 기자.
2: 네, 올 시즌 KBL이 이 판정과 관련한 관련한 항의를 감독이 아닌 주장만 할수 있게 규정을 바꿨죠. 국제농구연맹 즉 어, FIBA 의 규칙을 따랐다고는 합니다만 좀 미숙함이 많아 보입니다. 뭐 여기에다가 유원, 유투, 그 다음에 이 핸드 체킹에 대한 기준도 좀 오락가락하면서 혼란이 가중되고 있는데요. 어, 충분한 심판의 설명이 곁들여져도 불만이 좀 가라, 가라앉지, 안, 음, 가라앉지 않을 판에. 심판의 그런 권위적인 장면들이 여러 번 나오면서 팬들도 또 선수도 감독도 모두 좀 실망을 하고 있는 상황이거든요. 특히 또 지난해 11월 30일 이상민 서울삼성 감독이 벌금을 감수하면서까지 판정 불만을 토로하기도 했었는데 당시 KBL 관계자가 판정 문제를 검토할 것이라고는 밝혔습니다만 별로 나아진 부분이 좀 보이지 않는 실정입니다. 특히 팬들은 심판들이 감독에 대한 그 설명을 요청을 했을 때좀 상세한 설명을 해주기를 바라고 있는데 너무 권위만 내세우는 게 아니냐 또 이런 지적들을 하고 있습니다. 사실 이 심판 판정과 관련된 논란 매시즌 끊이지 않고 이어지고
0: 있습니다. 네. 특히 순위 싸움이 워낙 치열한 상황 각 팀의 선수들 관계자 또 팬들은 민감할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서 더더욱 눈에 불을 켜고 보는데
1: 심판들은 더 실망스러운 모습으로 보이고 악순환이에요. 어떻게 보면 빌미를 자꾸 제공한다고 봐도 과언이 아니겠습니다. 사실 초반만 해도 눈이 바뀐 지 얼마 안 됐기 때문에 현장 관계자나 감독들 모두 일단 초반이니까 참고 넘어가자 그런 분위기였거든요. 하지만 중반에 갈수록 개선이 전혀 안 되고 있고 또 조현일 기자가 말했듯이 이 주장이 항의를 공식적으로 또 설명을 요청했음에도 불구하고 심판들이 묵묵부답 혹은 그냥 들어가라는 신호만 보내니까 당연히 그 팬들도 그렇고 선수도 그렇고 관계자들도 그렇고 짜증이 날 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 자, 이런 부분에 있어가지고 다들 이그한 목소리 내는 것이 심판들이 좀 권위 의식을 내려놓고 피바룰대로좀 자초지정을 잘 설명을 해줘야지만 오해 의 소지적 안 남길 수가 있다. 남길 수, 그런 부분 을좀 주장을 하고 있습니다. 심판들의 권위는 공정한
0: 판정에서 나온다는 것 우리 KBL에서 심판으로 수고하시는 분들이 꼭좀 아셨으면 하겠습니다. 지난주 D리그 초대 챔피언에 오른 불사조 상무 소식 전해드렸는데요.
2: 그중 아홉 명의 선수가 오늘 전역 신고하고 소속팀에 복귀했죠? 네, 이번에 제대하는 선수는 유성호, 박성훈, 또 김현민, 김명진, 권영웅 김동량, 또 이정현, 정창영, 최윤호까지 모두 아홉 명입니다 이들보다 이제 늦게 입대했음에도 불구하고 먼저 제대한 선수도 한명 있었죠. 인천 아시안게임 남자 농구 금메달로 특별 전역한 오세근 선수인데 과연 이번에 재단한 선수가운데 누가 오세근 선수만큼의 존재감을 내보일 수 있을지 지켜보는 것도 또 하반기 관전 포인트가 될것 같습니다. 지금 순위 경쟁 워낙 치열하기 때문에
1: 이 전역 선수들도 순위 싸움의 변수 역할을 할수 있을 것 같은데요, 손대 본기자 네. 그렇죠. 인상공사 같은 경우는 이정현 선수의 복귀를 좀 준비하고 있습니다. 실제로 이정현 선수도 지난주에 팀과 동행하면서 팀 전술이라든지 그런 분위기를 익히는데 노력했다고 하고요. 또 모비스는 김동량 선수의 또 활약을 기대하고 있습니다. 이 김동량 선수 같은 경우는 대학 시절부터 리바운드가 뛰어난 선수였는데 아 정작 김동량 선수는 모비스 훈련에 합류하다니 다시 군대로 돌아가고 싶다. <웃음> <웃음> 유지학감도 훈련이 너무 힘들기 때문에 그냥 차에 돌아가고 싶다. 그런 말을 남겼다고 하는데 어쨌든 기대를 많이 걸고 있는 빅맨입니다. 알겠습니다. 앞으로 한 주간
2: 뭐 순위 싸움은 계속 치열할 텐데요. 관전 포인트 좀 짚어볼까요? 조현일 기자. 네, 방금 언급한 제대 선수들의 활약 꼭 지켜보시길 바라겠고요. 어, 특히 2011-12 시즌 도중에 제대해서 모비스의 상승세를 이끌었던 함지훈 선수처럼 어, 당장 인상적인 플레이를 펼칠 예비역대 들 활약에 기대를 모읍니다. 또 치열한 순위 싸움을 벌이는 팀들끼리의 대결도 지켜볼 필요가 있는데요. 뭐 계속 말씀드렸지만 내일 열리는 KT와 전자랜드의 피할 수 없는 대결 꼭 놓치지 마시길 바랍니다. 네, 공동 6위팀의 대결 사실 어떻게 보면 어
1: 단두대 매치라고 도할수 있는 그런 상황인데 <웃음> 네. 손대범 기자도 한 경기 정도 네. 주목할 만한 경기 좀 짚어주세요 여자 농구를 추천하고 싶은데 2월 1일에 열립니다 우리은행과 신한은행 경기가 있는데요 아... 1, 2위 팀 간의 대결이고 또 신한은행이 이제 신경자 선수를 받은 이후의 첫 경기이기 때문에 또 어떤 경기력이 나올지 상당히 기대를 하고 있습니다 KBL부터 WKBL까지 한 주간 농구계
0: 이슈와 판도를 짚어드렸습니다 농구장 가는 길 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키의 조현일 편집장과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일도 재미있는 스포츠 이야기 들고 9시 35분에 어김없이 여러분들 찾아뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠